0: Heer, doe uw wil in mijn hart. Wat hebben we dat mooi gezongen met elkaar. Halleluja. Het is een eer om hier te mogen staan. Een paar weken geleden heeft Duwennie mij gebeld... van of ik wat kon delen over mannen van God. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Comus Dias... Um, getrouwd, vier kinderen en zes kleinkinderen. En um, ik ben zo gezegend met een grote familie. En um, ik ben ook zo dankbaar dat ik in uh, begin 89 tot bekering ben gekomen. Uh, velen um, vanuit de gemeente Calvary Chapel, Haarlemmermeer, die um, hebben mijn bekeringsverhaal al gehoord. Dus dat... Uh, en daar ben ik God zo dankbaar voor, dat ik, uh, heb mogen, uh, dat ik God heb mogen leren kennen en heb mogen wandelen met hem. En dat ik uh, zijn woord mag uh, doorgeven aan anderen en ook hier vanmorgen met, uh, met de mannenbroeders die het verlangen hebben om een man naar Gods hart te zijn, om zijn wil te doen, om hem te behagen, om hem te eren, om hem in alles, alles te behagen en te gehoorzamen. Um, man van God, als ik kijk naar, um, naar de wereld waar wij vandaan komen, hoe wij als mannen hebben geleefd, dan. Um, ik heb gekeken even op internet bij een, um, een dating specialist. Ja. Dat hebben we ook tegenwoordig. En. Um, en hij stelt hier, wij mannen hebben een aantal basisbehoeften behoeften die we niet zelf kunnen bevredigen. Wij hebben daarbij vrouwen nodig. We praten hier weinig over omdat we niet zwak willen overkomen. Maar als je eenmaal weet wat dit is, kan je dit enorm in je voordeel gebruiken. In dit artikel praat ik over innerlijke zaken die een man nodig heeft in een relatie. Dingen die zijn behoeften bevredigen ervoor zorgen dat hij zich prettig voelt. En hij verdeelt ze in vier delen. Waardering, seks, een duidelijke rol en rust. En dan zegt hij, elke man is net als de maffia. Ze willen respect van je. En anders doen ze geen zaken met je. En doe je iets respectloos, dan staan ze je naar het leven. En dat heeft te maken met verschillen tussen mannen en vrouwen... in hoe waardering wordt ervaren. Waardering... Is voor mannen heel belangrijk. Zonder waardering is er voor mannen weg, simpelweg geen relatie. Het maakt niet uit hoe goed je bent in bed of hoe lekker je kan koken. Als je hem op een manier behandelt die hij als respectloos ervaart, dan kan er net zo goed mee ophouden. En respect is niet wat je denkt dat het is. Hij wil zich gewaardeerd voelen. You really think so? En nu gaan we kijken wat de Bijbel ons zegt. Ik heb nog meer onzin uh, over uh, <lacht> gevonden, hoor, maar dat, dat bespaar ik jullie maar voor deze ochtend. Want we gaan kijken naar 1 Koningen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Maar ik, ik begin gewoon bij hoofdstuk 1, daar ga ik heel vlot doorheen. En... Um, En de vraag die ik met mezelf stelde is, bij wie ligt eigenlijk het begin om een man van God te worden? Weet je, en we lezen in de Bijbel dat, dat de Heer Jezus toen hij aan de put was met die vrouw, dat, uh, dat de vrouw dan hem een vraag stelde van, ja maar wij aanbidden, wij aanbidden God hier. En Jezus zegt dan, maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders, de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid, want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. Het is de Vader die zoekt. En wij zijn groepen heiligen, zegt Paulus in de, een van zijn brieven. He, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Want God is geest en wie hem aanbidden... moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Halleluja. En dat, dat, dat zijn wij ook. Wij zijn mannen, God, die hem aanbidden in geest en waarheid. En wij zijn met bepaalde verwachtingen hier gekomen... Zelfs ik ben met bepaalde verwachtingen hier gekomen dat we elkaar zullen opbouwen tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Ik ga in volge vlucht, ga ik dan heel snel naar uh, hoofdstuk 1 en ik begin even bij vers 5. En daar zien we dat Adonia, dus de, uh, de zoon van Hagid. Uh, dat is geloof ik de vierde vrouw, als ik me niet vergis, van, uh, van David. En... Uh, en we zien heel duidelijk hoe Adonia uh, uh, zich gedroeg. Want er staat geschreven, Adonia nu, de zoon van God, dat is in vers 5 van hoofdstuk 1. Hij verhief zich en zei, ik zal koning worden. En hij voorzag zich van wagens en ruiters. We zien hier duidelijk, lieve broeders, dat hij zichzelf op de voorgrond stelt, hè? Het gaat om ik. Hij verhief zich. Hè, dat is uh, trots. En ik zal... Hè, God wordt nergens bij betrokken. Ik ga het doen. En hij voorzag zich van wagens en ruiters. Dus ik sta op de voorgrond. Vers 6. Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen... waarom heb je dat gedaan? Dus hier zien we ook alweer dat... Um, David had veel kinderen bij verschillende vrouwen en als ik het zo lees, dan denk ik van hij is niet gecorrigeerd op een of andere manier. Terwijl als we kijken naar de spreuken van Salomo, hè, dan um, uh, spreuken vers 13, oh, hoofdstuk 13 vers 24. Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem lief heeft, streeft naar vermaning voor hem. En zo zijn er nog een aantal versen in, in de spreuken. Spreuken 29, vers 15. De stok en de bestraffing geven wijsheid. Maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. Vers 17. Breng uw zoon gehoorzaam bij, gehoorzaamheid bij en hij zal uw rust geven en uw ziel genoegen schenken. Dus wij als mannen van God, wij dienen ook onze kinderen op te voeden... En ja, de, de wet zegt dat we geen kinderen mogen slaan. Um, en dat we moeten gaan praten. Uh, ik weet niet uh, hoe sommige oudere broeders door hun ouders zijn opgevoed. Maar ik ben wel met de roede opgevoed. Volgens mij jij ook, Sten? <lacht> ik heb het wel blij. Ja, ik heb er geen trauma aan overgehouden. Dus... Um, ik sta hier niet te verkondigen dat we de, de kinderen met roeden moeten straffen. Maar we moeten wel streed zijn naar onze kinderen. En ook naar mijn kleinkinderen ben ik dat ook. Ik heb een, klein, ik heb een, een kleinzoon die heeft gezien. Hoe, of die weet hoe hij zijn oma heeft geslagen. Dus ik heb ook heel duidelijk tegen mijn kleinzonen gezegd: als je maar één vinger naar mijn dochter uithaalt, naar je moeder. Dan krijg je met mij te maken. Weet je, respect is zo belangrijk om dat kind erbij te brengen. Respect naar God toe in ieder geval. En dat we de onze kinderen blijven opvoeden in de vrezen des Heren. Goed, dat is één. Vers 7. En hier zie je dat hij overleg voerde met Joab, de zoon van Seruja, En met de priester Abadjar. Die hielpen mee, en let op, en volgden Adonia. Zij volgden een man die trots is. Zij volgden een man die zegt, ik zal koning worden. En de vraag die wij onszelf moeten stellen, wie volgen wij? Volgen wij de wereldleiders? Uh, volgen wij de paus? Of volgen wij de kerkelijke leiders? Wie volgen wij? En de Heer Jezus zegt zo mooi hè, in Matthäus hoofdstuk 4. En hij zegt tegen, me, uh, zegt tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Wij vissers van mensen maken. En als ik dan ook kijk wat er, uh, wat er nog meer geschreven staat in het Oude Testament in Deuteronomium hoofdstuk 13 vers 3. Zegt de schrijver hier, luister dan niet naar de woorden van de profeet of naar hem die dromen heeft van de Heer uw God. Stelt u dan op de proef om te weten of u de Heer uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Het is zo belangrijk dat we altijd teruggaan naar het woord van God. En daarom ben ik ook zo dankbaar hè, dat, um, dat het mij is bijgebracht om altijd terug te gaan naar het woord van God. Wat staat er geschreven, mensen? Het heeft geen zin dat we hier zitten te praten, onze ervaring gaan uitwisselen. Maar laten we teruggaan naar het woord van God. Wat staat er geschreven? Psalm 56, vers 5. In God prijs ik zijn woord. In, volgens mij is het Psalm 138 en... Als je dan kijkt naar de Engelse vertaling, dan staat geschreven dat God zijn naam, uh, zijn woord verhoogt boven zijn. Uh, nee, even kijken, dat hij zijn woord, ja, zijn woord verhoogt boven zijn naam. Weet je, Gods woord is zo belangrijk, uh, lieve mensen. Dat is zo om terug te gaan. Het, het, het geeft je troost, het bemoedigt je, het corrigeert jou. In, 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 in psalm 119 staan zoveel uh, teksten over, uh, over het woord. Uh, psalm 119, vers 9 bijvoorbeeld. Waarmee houdt een jongeman zijn pad uh, zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. En het woord het bewaren uh, wordt, uh, is het woord shamar. Dat wordt gebruikt met betrekking tot het... ...godsdienstige en geestelijke leven van de mens... ...in relatie tot, tot de Heere God en zijn Woord. Het echt bewaren van Gods Woord is iets anders dan het kennen. Eruit lezen en leren hoe belangrijk dit alles ook is, lieve mensen. Shamar, weet je, onderhouden van Gods Woord... ...houdt in dat we eruit... ...er naar leven. Weet je, het doen van Gods Woord. Om zo de Heer Jezus Christus te volgen... En dit vraagt wat van ons. Dit vraagt om, om, om volledige overgave. Sommigen zullen wel zeggen van ja, het is praktisch moeilijk. Maar God heeft ons alles gegeven. Alles. Hij heeft zijn zoon gegeven. Waar, waar willen wij het nog zoeken? Waar, waar wil je het nog zoeken? In Christus, het in Christus zijn, is zo belangrijk. Als ik de brieven van Paulus leef, dan lees je zo vaak, hè? in Christus zijn we voormaakt. In Christus zijn we een nieuwe schepping geworden. In Christus, in Christus. De Heer Jezus zegt dan ook, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En wie mijn geboden lief en wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. Ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. God openbaart zichzelf aan ons. De heilige geest woont in ons. Hij zal ons in al de waarheid leiden. Het besef dat hij degene is die dat gaat doen... Van mijzelf komt niks terecht hoor, lieve mensen. Misschien bij jullie wel, maar bij mij niet. Ik heb God nodig, elke dag weer. Het moment dat ik mijn ogen open doe, heb ik hem nodig. Ik, moet ge ik wil gefocust blijven. Gefocust op wie God is. Hij is onze vader. Hij is, hij is onze raadsman. Hij is onze vredevorst. Hij is ons alles. Het inacht nemen van Gods woord. In uh, Vandalen uh, wordt uh, gezegd wat inacht nemen uh, wil zeggen. Het wil zeggen betrachten, eerbiedigen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, zich houden aan. Inacht nemen is een werkwoord. Dat betekent werken. Dat betekent overgaven. Dat betekent tijd maken. David zegt zo mooi in Psalm 119, vers 98. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. En dan zit ik bij mezelf na te denken, wat, wat, wat is het eigenlijk? Hè? Mijn ziel is bezweken. hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Moet ik erbij... Bij neerliggen, moet ik, uh, moet ik op mijn knieën gaan. Wat, wat is dat eigenlijk? Mijn ziel is bezweken. Ik hoop dat we dat allemaal zullen meemaken, dat we, dat we bezwijken en zeggen: Heer, ik hoop op uw woord. Laten we verder gaan. Vers 29. Toen zwoer de koning en zei, zo waar de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost. Voorzeker, zoals ik u bij de Heere de God van Israël gezworen heb. Voorzeker, uw zoon Salomo zal naar mij koning zijn en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen. Geloof, zei de Heere de God van Israël, die heden iemand geeft die op mijn troon zit, terwijl mijn ogen het zien. Weet je, David die zegt... Die mijn ziel uit alle nood verlost heeft. Alle, lieve mensen. Ga niet denken van nou, um, uit deze kan God mij niet helpen. David beleidt hier, weet je, de waar de Heer leeft die mijn ziel uit alle nood verlost heeft. Weet je, wij dienen dat te beamen. God is getrouw. We zingen wel eens... God van trouw, u verandert nood. Jezus Christus is gisteren, heden en morgen hetzelfde. En wat geven we aan onze kinderen mee? Zeggen we ook tegen onze kinderen? De Heere leeft. Hij heeft mijn ziel uit alle nood verlost... hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 3 toen de dagen van David naderbij kwamen dat hij zou sterven gebood hij zijn zoon Salomo ik ga de weg van heel de aarde hij staat op het punt om naar zijn voorvaderen te gaan dus dat zijn laatste woorden die hij gaat spreken tot Salomo. Weten wij wat de laatste woorden van de Heer Jezus Christus waren? Staat in openbaringen hoofdstuk 22. Toen Giovanni openbaringen zei, toen dacht ik... Oh, Heer, hij gaat toch niet mijn preek hier staan verkondigen? <lacht> maar uh, laten we kijken naar openbaringen 22... En daar zien we in vers 7, vers 12, 13 en 16 en 20 de laatste woorden van de Heer Jezus. En zie, ik kom spoedig. Zalig is Hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Ja, ik kom spoedig. De laatste woorden van onze Heer Jezus Christus in het boek Openbaringen. Hij komt spoedig. Dat zegt hij een aantal keren hier. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Dat is wat wij ook doen. Wij getuigen van deze dingen. David zegt tegen zijn zoon... Wees dan sterk. En als ik dan bij het woordje sterk denk, dan heeft het niet te maken met hoe sterk wij zijn in de sportschool. En met gewichten, met vechtsport of met krachtsport. Daar, daar ligt onze vertrouwen niet in. Wees dan sterk. Het woordje sterk, het brede woord is, ik weet niet of ik het goed zeg, maar zja, zak, eindigt op een Q, is aandringen, moedig zijn en de overhand hebben. Wees dan sterk. En wij zijn alleen maar sterk in Christus. Buitenom Christus kunnen we niets Deuteronomium hoofdstuk 31, vers, vers 6. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere, uw God, die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en niet verlaten. Weet je, een belofte van God. Zijn woord. Als we dan denken, weet je, mijn ziel is bezweken. En, en ik heb op uw woord gehoopt. Je, en God zegt dan tegen ons... Weet je, wees sterk en moedig. We kunnen dan niet zeggen van, ja, moedig. Dat zijn alleen maar voor, 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 voor mensen die, die, uh, die daarmee geboren zijn. Nee, kan het wel zo zijn. Maar God, weet je, geeft ons de kracht. Als we naar de brief van Paulus gaan lezen in uh, Timotheus. In, uh, de tweede brief aan Timotheus. Weet je, God heeft ons niet gegeven een geest van angst, lieve mensen. God heeft ons gegeven een geest van kracht. Van liefde en van beheersing. Terug naar het woord van God. Ja, maar ik ben bang. Nee, je. Uh, ik heb je toch niet een gegeven geest van angst? Help mij dan, heren. Weet je, vraag het aan God. Hij zal onze gebeden beantwoorden. Hij zal het doen. Hoe vaak hebben we dat al niet gelezen, dat hij het zal doen. Wees sterk, zegt hij. Hij zegt ook, wees een man. En... Ik heb even gekeken naar wat de grondtekst is van het woordje man in, uh, in het Hebreeuws. Um, ik ga het even niet uitspreken, maar de vertaling is... een dienstknecht, een kampioen en een groot man. In het Nieuwe Testament lezen we in 1 hoofdstuk 16, vers 13. Wees waakzaam, sta vast in het geloof... Wees manmoedig. En wees sterk. En sterk kan alleen maar zijn in Christus. Vervolgens zegt hij ook David aan Salomo: Vervul je taak. Ten behoeve van de Heeren. En wat, 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 wat lezen wij nou eigenlijk in het, in het Nieuwe Testament hierover? En alles wat u doet. Alles, hè? in alles wat u doet. Met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en Vader dankt voor hem. Dus als je naar je werk gaat, doe je dat ook voor de Heren. Als je thuis voor je vrouw zorgt, voor je kinderen voor je ouders, voor je geliefden. Het staat hier, lieve broeders, in alles wat je doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Dus, wees een man, vervul je taak en vervolgens zeg hij, door in zijn wegen te gaan, Zijn wegen te gaan, dat komt zo vaak voor in het Oude Testament. Dat komt 381 keer voor in het Oude Testament. Door in zijn wegen te gaan. Hij zegt dus niet, doe maar waar je gewoon zin in hebt, wat je goed doet. Hij brengt weer terug naar het woord van God in zijn wegen. En hoe doe je dat? En dan zegt hij, door zijn verordeningen. Door zijn geboden. Door zijn bepalingen. Door zijn getuigenissen. In acht te nemen. Verordeningen. Ook opgezocht. Wat de grondtext is. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Shock. Eindigen op een Q ook. Het is een verpaling. Een verplichte opgedragen taak. Een verplichte opgedragen taak. Gods woord, lieve broeders, staat vol met, 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 met taken. Ik zal er eentje noemen wat nu bij me opkomt. Zoals hij gewandeld heeft... Zo moet ook u wandelen. Niet rennen, niet haasten, wandelen. Vaak komt dat niet voor het woordje moet. Maar in 1 Johannes hoofdstuk 2 staat het wel geschreven. Vers 6 geloof ik. Zo moet ook u wandelen. Zoals hij gewandeld heeft. Ga dan niet zeggen van nou, dat het lukt mij niet of het is praktisch moeilijk... God doet het. Is die overgave van mij daar wel bij aanwezig? Wil ik mij overgeven dat ik zeg, nou heer, hier ben ik. Doe met mij naar uw wil. Hebben wij dat niet gezongen vanmorgen? Doe met mij naar uw wil. Misschien moeten we dat nog een keer zingen, André. André. Doe met mij naar uw wil. Het is, dat is een onderdeel van mijn dagelijkse uitroeping naar God toe. Niet mijn eigen wil geschieden, maar de uwe alleen. We hebben zoveel tijd verknoeid in ons oude leven. Ons oude leven is voorbij. Wat is nou het doel van de getuigenissen... Verordeningen en bepalingen. Daar vinden we ook een antwoord op in, uh, in Gods Woord. Laten we Deuteronomium hoofdstuk 6 opzoeken, vers 20 tot en met 23. Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 20 tot en met 23. Wanneer uw zoon u morgen vraagt... wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen... die de Heere onze God u geboden heeft? Let op wat er dan geschreven staat. Dan moet u tegen uw zoon zeggen... of tegen uw dochter, tegen je kinderen... Wij waren slaven van de farao in Egypte. En de vraag die we daarbij stellen, van wie waren wij slaven? Wij waren slaven geweest van de satan. En let op wat er verder geschreven staat. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend in Egypte, aan de farao en aan zijn hele huis voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder eden beloofd heeft. Om ons hierheen te brengen. Waar heeft God ons nu naartoe gebracht? In Christus is het antwoord. In Christus heeft Hij ons gebracht. Colossense hoofdstuk 1 staat geschreven... God heeft ons gered vanuit de macht der duisternis... en ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon der liefde. Dat is onze Heer Jezus Christus. Wij waren eerst daar... In Egypte, in de duisternis, en God heeft ons eruit getrokken, gered en ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon der liefde. Daar, dat is de realiteit. Of wij dat ervaren, of dat niet voelen, of wat dan ook, het is een feit, Gods woord zegt dat. Of zijn er hier soms broeders erbij die dat niet geloven wat er staat? Amen. Toch? Hij is degene die ons gered heeft. Niet uit onszelf. We wij hebben, wij hebben hem helemaal niet eens gezocht. Het is zijn liefde voor ons. Zijn onvoorwaardelijke liefde. God heeft niet gezegd van... Nou, Kobus, je moet eerst dit en dat doen. En uh, dan pas neem ik je aan. Nee, in mijn vuiligheid, in mijn... In mijn, in mijn zonden, in mijn overtredingen kwam God naar mij toe om mij te redden. Had ik het verdiend? Absoluut niet. Heb ik genade gekregen van God? Absoluut. Dat is ook de reden waarom ik hier mag zijn. Dat is ook de reden waarom we hier allemaal zijn. Wij zijn geredde zondaars, lieve broeders. Maar de Bijbel leert ons, we zijn een nieuwe schepping geworden. En als God dat zegt, dan is dat ook zo. Het oude is voorbij. Hij heeft alles nieuw gemaakt. Hij heeft mijn huwelijk hersteld. Ik heb nog kinderen erbij gekregen. En nog zes kleinkinderen erbij gekregen. Wauw, man, ik ben echt een rijk man. Een gezegend man. Ik zeg ook wel eens morgen, als we met mijn vrouw samen bid, dan zeg ik: och, wat, wat ben ik u toch zo dankbaar dat ik de rijkste man in de wereld ben. Zo voel ik mij. Ik ben de rijkste man van heel de wereld. We mogen rijk zijn in Christus. Niet dat we van onszelf wat zijn. Het, het gaat niet om of ik geld op de bank heb of. Of, of, of geld gespaard hebt, Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is... dat God ons wilt gebruiken... voor zijn naam, voor zijn glorie, voor zijn eer. Vervolgens zegt David tegen Salomo... Weet je, op dat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet. Bij alles waar je je op richt. Waar richten wij onze harten op? Waar zijn we op gefocust? Straks, na de, als we de sessie hebben dan, ik heb daar een, een prioriteitenlijst gemaakt. En... En dat gaat over relaties. En de vraag is van... Wat is mijn prioriteit in mijn relaties? Ik heb een aantal dingen benoemd. Ik heb ook een aantal uh, puntjes neergezet. Dat mag je zelf invullen. En daar gaan we dan ook straks in de groep mee, uh, mee uh, aan de gang. Dus waar richt ik mijn hart op? En dan zegt David weer... Opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt. Opdat de Heere zijn woord, dat hij over mij gesproken heeft, gestand zal doen. Toen ik tot bekering kwam, toen um, had God had, uh, mij gebracht naar Ezekiel hoofdstuk 36... En uh, ik, uh, ik had toen nog helemaal geen verstand van waar Ezekiel was, maar uh, ik werd daarbij bepaald. En mijn oog viel op vers 24 tot aan het einde. En daar staat geschreven, ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen, dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rijnwater op u sprenkelen en u zult rijn worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Mijn vrouw zegt altijd, geef toch je hart aan de Heer Jezus. Ik zeg, nee, mijn hart is van steen, dus dat lukt niet. Ja, maar dat zei ik echt, hè. Ik... En, en toen ik dit, dit las na mijn bekering... Nou, ik was hem zo dankbaar dat, dat hij mij een nieuw hart heb gegeven. Maar dat is nog niet alles. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En u zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn. Ik zal een god voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal u roepen tegen het koren. Ik zal veel doen. Ik zal veel doen um, worden, ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermederen... zodat u onder de heidene volken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. En dan nu komt het ook, u zult, u zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van, van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heer... Laat u dat bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël. Maar ik, ik las het als persoonlijk naar mij toe. Na mijn bekering had ik gehuild en gehuild van hoe heb ik zo kunnen leven? Hoe heb ik zo kunnen leven? Een leven zonder God, lieve broeders. Een leven zonder God is, wordt een puinhoop. Ik ben er een voorbeeld van. En wij allemaal kunnen dat beamen. En vervolgens staat er ook nog geschreven. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de hof van Ede geworden. Toen mijn zoon daarna geboren was, nadat ons huwelijk hersteld is, was dat ook een tekst wat bij zijn geboortekaartje was. He, dit land, he, dat mijn huwelijk dat verwoest was, zo, 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 zo las ik het, is als het hof van Ede geworden. Ik ben er God zo dankbaar voor. Hij zegt dan ook. Hè, als jouw zonen op hun weg letten. Door trouw met heel hun hart. Hè, heel hun hart. En met heel hun ziel. Voor mijn aangezicht te wandelen. Zal het je niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. En dat is ook wat we hopen hè, voor onze kinderen. Dat zij ook in Gods wegen zullen gaan wandelen. En handel daarom naar je wijsheid. God is het die ons wijsheid geeft. En wat als wij daaraan ontbreken? Dan nog kunnen we God vragen... Heer, alstublieft, geef mij wijsheid. En we zien dus ook verder... hoe Adonia toch probeert... om weer Salomo... Uh, van de troon af te stoten... Maar toch, weet je, Salomo die, die heeft dat gewoon door en op een gegeven moment was dat ook het einde voor Adonia. Broeders, groeien in het geloof blijft noodzakelijk. Elke dag weer. Weet je, bij de bekering mogen we bij de Heer Jezus komen en zijn zoals we zijn. Maar we moeten groeien. Kijk naar, 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 naar je kinderen. Ze blijven niet klein. En zo is dat ook bij ons. Stel je voor dat onze kinderen allemaal klein blijven. Een raar beeld. Want in Johannes hoofdstuk 15 staat geschreven... Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij op dat zij meer vrucht draagt. Willen wij meer vrucht dragen voor de Heer Jezus... Ik hoor alleen maar één ja hier. Willen wij meer vrucht dragen voor hem? Halleluja. Weet je, dat is wat wij uh, dienen te doen. Te blijven wandelen met onze Heer Jezus. Uh, en zijn woord overdenken. Zijn woord tot ons te nemen. En tenslotte, lezen we ook in... Uh, Jesaja 43, vers 18. Denk niet aan de dingen van vroeger. Denk niet van in Egypte hadden we het beter. He? Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Het is voorbij, broeders. Ga niet tegen je vrouw zeggen van ja, maar jij hebt dit en dat gedaan. Weet je, het is voorbij. We moeten groeien. Persoonlijk in onze relatie naar de Heer Jezus toe. In onze relatie met onze echtgenotes. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Waar maar ook. Weet je, als die geestelijke groei er is, dan is er steeds... Dan is de Heer Jezus Christus is dan ook meer zichtbaar in ons leven. We hoeven niet met een... Uh, met een naamplaatje te lopen van, ik ben een discipel van de Heer Jezus Christus. Mensen moeten dat kunnen zien. In Johannes 3, vers 30 zegt Johannes de Doper, hij moet meer worden, maar ik minder. In een andere vertaling las ik, hij moet meer op de voorgrond optreden, en ik moet naar de achtergrond verdwijnen. En ik wil dat. Ik wil naar de achtergrond verdwijnen. Hopelijk jullie ook. Ik denk het wel. Taf voor jullie bidden. En wie zegt in hem te blijven moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dat, broeders, is het veranderingsproces in ons leven... Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, Romeinen 12 vers 2, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. God is so too much voor ons. De Heer Jezus is de enige die gezegd heeft, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Een John'tje zal ons geen rust geven. De divisie zal ons geen rust geven. Uh, ik weet niet meer wat, er, uh, wat ik kan zeggen. Maar hij is de enige die ons rust kan geven. En ook al zijn er problemen binnen je huwelijk, binnen je gezin, op het werk of waar maar ook. Ga terug naar het woord van God. Een oom van, van mij. Die zegt uh, tegen mij. Ko. Als we ziek zijn. Moeten we naar de apotheek van God gaan. Oom Henk aan. En hij zegt. De psalmen. Dat is Gods apotheek. En. Uh, en ook. De Heer Jezus is de enige die heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Welke boeken je ook leest, van welke religieën ook, deze twee dingen. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is er niet één. Ten slotte, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk in elk gebed... Van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Mijn stelling naar deze preek is, een man van God, prede Christus de gekruisigde. Dat is mijn stelling. We kunnen daarover praten straks in de breakouts. Zijn er nog vragen? Dan, uh, waar is ruimte ervoor? Um, tot zover de preek over wat uh, David tegen uh, Salomo gezegd heeft. Uh, man van God laten wij God danken hiervoor. Vader in de hemel, wat een voorrecht is het, Heer, dat wij door U geroepen zijn. Zoals er geschreven staat ook, Heer, geroepen heiligen. Heer, om, om U te dienen, om U te volgen, maar vooral om U te kennen. En wij willen U kennen. Wij mannenbroeders zijn hier gekomen, Heer, om het van U te verwachten. Schenk ons allen alstublieft nog meer genade. Heeren, dat wij de werken zullen doen die u tevoren voor ons bereid hebt dat we daarin zouden wandelen. Dat ons leven tot eer en glorie van u mag zijn. Doe met ons naar uw wil. Snoei ons meer en meer, opdat wij meer vrucht voor u mogen dragen. Wij hebben het niet verdiend, maar u kwam naar ons toe. Hier zijn we. Doe met ons naar uw wil alstublieft, en niet ons eigen wil. Wij geven u de lof, de eer, de dank en de aanbidding die u alleen waardig bent ontvangen. Met alle lof, eer en glorie komt u alleen toe. Wij danken u, Heer Jezus Christus. Halleluja. Geprezen is de naam boven alle namen. De naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.